0: Vamos continuar o estudo do livro de Drummond Acerda, Fora do Alcance das Crianças, a Plenitude de Deus está esperando você crescer. Vamos finalizar o capítulo 1 aqui para a gente já iniciar a sessão 2, né? O que é ser maduro? A palavra maduro, como mencionado, é usada para indicar o estágio perfeito de uma fruta. Quando uma fruta brota, ela tem estágio que nós chamamos de verde. Né? No qual ela ainda não está pronta para o consumo Seu gosto é mais amargo, não condiz com o gosto da própria fruta né? o, pró, o gosto próprio ali da fruta Contudo, se a fruta ela passar da fase madura Ela chegará à etapa da podridão O Seu gosto se tornará terrível E a fruta estará inapropriada para o consumo o estágio maduro, então, ele está no meio, entre o verde e o podre. Então, retomando o exemplo do serviço no reino, o neófito é aquele que está verde ainda e ele ainda precisa receber mais nutrientes da árvore, ou seja, aprender mais da palavra, ser mais cheio do Espírito, ser trabalhado por Deus em diversas áreas da sua vida, antes ali dele estar tá pronto para ser usado por Deus. O fruto podre, por outro lado, é aquele que ficou tempo demais parado, só extraindo os nutrientes da árvore, sem compartilhá-los com ninguém. Precisamos receber de Deus, mas nós também precisamos passar isso adiante. Esse princípio, contudo, não se aplica apenas à questão ministerial. Ser maduro é estar em um estágio de equilíbrio, aleluia, no qual você não está nem verde, nem tão pouco podre. Então, se nós desejamos a maturidade, nós precisamos entender que nós é, devemos estar, entre aspas, no meio, nem tão lá, nem tão cá. Dizendo isso, eu não estou aqui fazendo uma apologia de uma postura indecisa ou apática, mas de uma postura equilibrada, que não está ancorada em extremos. Os extremos são extremamente nocivos, sabe? O desequilíbrio... É uma marca da imaturidade. Preste bem atenção nisso. Se deixarmos uma criança, é... se deixarmos uma criança, ela somente quer brincar. É ou não é? Ela fica tão fascinada com uma prática que ela negligencia o restante. Será que você consegue se identificar aí em algumas situações da sua vida onde o desequilíbrio tem sido constante, o equilíbrio não tem sido constante, a constância não tem sido constante, não é verdade? E aí você foca muito em um ponto e negligencia o restante. O maduro, ele tem equilíbrio suficiente para saber que tem hora para o lazer, tem momento para comer, dormir, estudar, conversar. O maduro, ele não apenas faz o que é certo, mas ele sabe equilibrar o que é certo com outras práticas que também são corretas. Muitos fazem o que é correto, porém não sabem equilibrar as suas ações com outras verdades. E nas páginas a seguir, a gente vai ver que a maturidade ela não é definida apenas por uma virtude, e sim pelo equilíbrio entre as virtudes. Nós vamos ver que o desequilíbrio, ele começa com uma interpretação desequilibrada da Bíblia, por exemplo. Que aí vai nos conduzir a práticas desequilibradas. Nós entenderemos que os atributos de Deus, eles não se contradizem, e sim eles se complementam. Santidade e graça, fidelidade e intensidade, céu e terra, precisam estar em equilíbrio para que alguém se torne maduro. A gente vai perceber também o que, é que nos tira do equilíbrio E como fazer para a gente se manter nessa posição de equilíbrio E aí lá na terceira sessão do livro, a última parte, a gente vai ver como sermos maduros A gente vai analisar em que estágio de maturidade nós estamos Pelo visto, Deus ele tem dado ferramentas muito específicas para nós, né? O último estudo que nós fizemos foram os quatro níveis de obediência nós verificamos qual era o nível de obediência que a gente estava. E agora a gente vai conseguir analisar qual estágio de maturidade que nós estamos. Bem como a atitude correta que nós precisamos ter para avançar nesses estágios. No entanto, à medida que avançarmos, nós entenderemos com clareza a verdade de quem efetua em nós esse crescimento é Deus. Então abra o seu coração e se prepare para viver o segundo maior desejo de Deus Afinal de contas, o pai ele não se contenta em apenas colocar uma criança no mundo Não é verdade? Então vamos iniciar a sessão 1 Esse capítulo 1 ele foi meio que uma introdução né? A sessão 1 ele vai falar sobre a marca da maturidade O capítulo 2 ele já vai começar aqui falando sobre a gula e o jejum Hum, interessante o ensino por trás de uma obra da carne e de uma prática espiritual. Vamos lá? Imagine aquela picanha suculenta que acabou de sair da churrasqueira, temperada na medida certa, sendo fatiada em um prato na sua frente. Nossa, cheguei a salivar aqui! E aí, ao lado, tem uma porção de batata frita. Com tanto queijo derretido por cima que tá difícil de tirar o garfo com o garfo pra sobremesa, sei lá, um petit gâteau com calo de chocolate quente um sorvete de creme pra acompanhar Hum, que delícia hein? se você ficou com água na boca, não fique envergonhado quem escreveu essas frases também ficou mas vamos ser sinceros, comer Certamente está na lista das maravilhosas bênçãos que Deus nos deu para desfrutar nessa terra, não é verdade? Apreciamos tanto essa atividade, que nós desenvolvemos várias formas de preparar os alimentos. Frito, cozido, milanesa, parmegiana, assado, grelhado e por aí vai. Na verdade, criamos livros e mais livros de receitas para falarmos de ingredientes, formas de preparo, tempo de cozimento. E ainda reservamos espaço para um segredo especial que geralmente somente o cozinheiro sabe. Gostamos tanto de comer que fazemos compras no mercado, mas temos vontade de, de vez em quando de sair para um restaurante, né? E comer algo diferente, que não seja algo que você prepara. Não há dúvidas. Comer, além de necessidade, é uma benção. O nosso corpo ele precisa ser alimentado. No entanto, a Bíblia nos alerta para uma obra da carne, uma prática pecaminosa chamada gula. Aleluia! Gula, de forma simples, significa comer de forma exagerada. Por trás dessa definição, a gente está lá em Gálatas 5, tá? A relação das obras da carne. Dá uma conferida lá novamente. Então gula, de uma forma simples, significa comer de forma exagerada. Por trás dessa definição de gula, existe um ensino muito importante para a nossa maturidade espiritual. O pecado da gula, ele nos ensina que é, fazer algo que em si mesmo é bom, porém de forma exagerada, pode fazer dessa prática um pecado. Então, comer não é um pecado Mas a partir do momento que eu faço isso de maneira desequilibrada De maneira exagerada, isso se torna um pecado Com isso a gente entende que o pecado Não é apenas uma ação errada em si né? Pode também ser uma prática boa Feita de forma exagerada E quando eu me refiro a uma ação errada em si mesma eu estou falando de várias ações que a Bíblia ensina a ser pecado mesmo, na sua essência. Né? Lascívia, mentira, maledicência, furto, roubo, adultério, por exemplo. São atitudes que elas não dependem de uma prática exagerada para elas serem classificadas como pecado. Então, muita ou pouca mentira é pecado do mesmo jeito, porque a mentira é em si um erro. Então deixar o que em essência é pecado faz parte da maturidade No entanto, se queremos realmente ser maduros Nós precisamos também lidar com as coisas que em si são boas Mas que feitas de uma forma exagerada tornam-se pecados Trabalhar, por exemplo, é uma bênção Contudo, trabalhar de forma exagerada se transforma em um ativismo que nos levará para longe da presença de Deus. Descansar é algo importante, algo que todos nós necessitamos após determinado esforço. Entretanto, descansar de forma desequilibrada é um pecado também chamado preguiça. Então pense aí, quais são as práticas boas em si né, que você tem feito de uma forma desequilibrada? E a resposta a essa pergunta, ela é crucial para saber se você é menino ou adulto na fé. Eu conheço pastores que trabalham muito na igreja, mas eles não tiram as merecidas férias. Vivem dizendo que muitos estão indo para o inferno, que eles precisam trabalhar, pois o que eles têm feito é muito importante para a igreja. Alguns deles têm pouco ou quase nenhum tempo para lazer e para a família. Porque o seu foco está apenas na excelente ideia de servir a Jesus Contudo, esses homens eles não estão vendo o desequilíbrio das suas práticas Que isso é uma afronta ao próprio Deus O Senhor ele não fez toda a criação em um dia por acaso A cada dia ele foi criando algo diferente E no sétimo dia ele apenas descansou Tra trabalhar para Deus é confiar que mesmo que eu descanse o Senhor manterá o trabalho de minhas mãos firme. quando o Senhor descansou de suas obras o mundo não desabou pois aquilo que ele criou tinha um selo de qualidade se nós estamos trabalhando na obra de Deus, sabemos que aquilo que ele nos incumbiu de construir não, desaba não desabará se a gente descansar é, durante algum tempo por outro lado, não podemos fazer do ócio um estilo de vida. Televisão, internet, rede social, mensagem de celular, jogos, cinema, esporte, nunca foram e nem serão práticas essencialmente pecaminosas. Entretanto, o nosso tempo dado de forma exagerada a elas pode torná-las errôneas. Pessoas que passam sete horas de um dia na frente de um computador, pode estar debaixo, pode estar deixando de lado o seu trabalho, seu relacionamento com Deus e com o próximo dentro de nós. Por tantas vezes, o Espírito Santo nos diz, largue isso faça outra, e faça outra coisa. Mas por aquilo não ser em si um pecado, nós vivemos nos justificando e mostrando o valor do que fazemos. Cuidado com isso. Se o diabo não nos parar com o erro, ele irá nos destruir com o exagero do que é certo. Preste atenção nisso. Por isso, seja prático e observe se você está dando o tempo necessário para aquilo que é mais importante e menos para o que não tem valor. Então, eu queria falar sobre o ensino, já que a gente deu o exemplo da gula, né? o ensino que existe por trás do jejum. Se a gula ela nos mostra que é pecado exagerar com o que é certo, o jejum ele nos ensina uma lição diferente. Embora comer seja bom, abrirmos mão disso para termos mais relacionamento com Deus também é interessante. O jejum nos mostra que até o que é bom, pode ser renunciado para alcançar algo melhor. A sadia prática espiritual do jejum está nos comunicando a visão da consagração. Ser consagrado não é apenas fazer o que é bom, é não deixar que aquilo que é bom nos atrapalhe a alcançar o que é melhor. De uma forma bem pessoal, o Espírito Santo nos levará a deixarmos certas práticas corretas de lado a fim de vivermos tudo o que Ele tem para nós. Essa consagração, são dirigido, Essas consagrações elas são dirigidas pelo Espírito Santo de forma individual e não podem ser transferidas ou impostas a outras pessoas. Procuramos distribuir de forma equilibrada o nosso tempo, contudo, nós precisamos deixar Deus nos dirigir a tempos específicos de consagração. Eu me lembro que, quando eu fui ao seminário, Deus me orientou claramente a me dedicar mais aos livros e ao estudo. Eu confesso que eu queria me envolver com a obra e trabalhar. Contudo, o Senhor me orientou a buscá-lo de forma mais integral. Foi um tempo maravilhoso, porém, esse ciclo se fechou. Eu continuo estudando e buscando a Deus, mas não da mesma forma que eu fiz naquele tempo que foi dirigido pelo Senhor. Em tudo que Deus tem para nós, existe um tempo e um modo, os quais a gente precisa discernir. Geralmente vocês escutam essa frase em outras palavras através de mim. Eu sempre falo o que para vocês. Precisamos discernir os tempos e as estações. É isso que ele está falando. Deus ele tem para nós um tempo e um modo. E a gente precisa discernir isso. Eclesiastes 8, verso 5 diz, Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo Porque para todo propósito há tempo e modo A Bíblia diz que o coração do sábio ele conhece o tempo e o modo O maduro ele tem sabedoria para discernir os tempos e a maneira como ele vai lidar com eles Em alguns momentos Deus vai nos corrigir e nos fazer investir de forma mais intensa em áreas que nós negligenciamos Outras vezes, ele vai nos mandar parar com certas atividades ou recomeçar outras. Nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo para não exagerar com o que é certo. Também devemos igualmente sermos consagrados o suficiente para deixar o que é bom pelo que é excelente. Aleluia! O perigo dessas consagrações silenciosas é que elas são apenas entre quem as ouviu e Deus. Ninguém nos cobrará algo por algo que Deus falou apenas conosco. Não é verdade? No entanto, nós precisamos nos lembrar que não renunciar ao que Deus nos pediu para abandonar se chama desobediência. Aleluia! Obediência e desobediência, voltando aqui, batendo a porta. Né? Então. Quando Deus te pede para abandonar algo e você não faz, o nome disso é desobediência. Independente de quão boa seja a prática que deve ser deixada de lado. Sua profissão era boa, mas Deus mandou você largar? Largue. Sua amizade era interessante, porém renunciar é a direção? Renuncie. O programa de televisão que você assistia ali na TV Paga era legal... Nossa, só mostrava sobre casa, sei lá o que, receita, sei lá o que Só que o Senhor tem outros planos? Siga os planos dEle Homens maduros de Deus não se fazem apenas com aquilo de errado que abriram mão Mas também com as renúncias daquilo que era em si correto Homens e mulheres maduros de Deus não se fazem apenas com aquilo de errado que abriram mão mas é com as renúncias daquilo de que era bom em si, correto em si mesmo. Deus, Ele sabe o que nós necessitamos. Se Ele te mandou, por exemplo, se isolar por um tempo, isso não é desequilíbrio. A questão é termos maturidade para entender os tempos de Deus. Se não, podemos criar regras baseadas em nossa vontade e não nas direções divinas. Outro fator que costuma nos conduzir ao desequilíbrio é a nossa tendência de fazermos de uma estação divina um perpétuo estilo de vida, sabe? Certa vez, os discípulos de João questionaram Jesus sobre o fato de os seus discípulos não jejuarem. Fala em Mateus 9, vamos ler? Mateus 9, verso 14 e 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. João Batista, tá gente? Os discípulos de João Batista. Por que que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias aonde de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo ele tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derramando-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e aí ambos se conservam. Jesus disse que os seus discípulos não jejuariam porque não era tempo dele jejuar. O noivo estava com eles e não era necessário. Para uma mente imatura e religiosa, isso não parece fazer sentido, né? Por três anos, os discípulos de Jesus não fizeram jejum. Embora a prática do jejum seja maravilhosa e o próprio Jesus fez, ele não ordenou isso aos seus discípulos por três anos. Contudo, ele disse que quando ele fosse tirado dessa terra, os discípulos jejuariam. Por isso, nós mantemos essa prática até hoje. Mais interessante ainda nesse texto é o que ele diz em relação a essa questão. Às vezes o pessoal só para nisso aqui. Né? Ele afirma, ele vem falar sobre os odres, ele afirma que os odres velhos e roupas velhas não conservam vinho novo e remendo novo. A conservação e o melhor aproveitamento do que Jesus tinha para aquele momento era o que estava em jogo aqui. A ação de não jejuar naquele momento era a ação certa, o odre novo para melhor usufruir do vinho novo chamado Jesus. Os imaturos eles querem sempre impor práticas, a si mesmos e aos outros, né? E aí eles querem impor essas práticas sem se importar com a direção divina. Já os maduros, eles, eles estão procurando ouvir de Jesus o que eles têm a fazer, o que eles têm que fazer. Sensibilidade para ser equilibrado com o tempo, sem perder o discernimento das épocas específicas de consagração é fundamental para quem deseja ser maduro. O ensino por trás da gula e do jejum é crucial para quem escolheu a maturidade como estilo de vida. Amém? A gente fica por aqui, finalizando o capítulo 2. E amanhã a gente continua fazendo aí um paradoxo aí no capítulo 3, falando de precipícios e paradoxos. Amém? Que Deus te abençoe que você possa aí meditar, né, sobre quais são eh, as práticas, né, que você boas em si, coisas que são lícitas, que são bênçãos, que são boas em si mesmas, mas que você tem feito de forma desequilibrada. E essa resposta ela vai ser crucial para você saber em que nível de maturidade você tá, para que o Senhor possa aí nos próximos te dar os próximos passos para você saber quais áreas você precisa trazer um equilíbrio tanto para um lado como para o outro, enfim você estar no centro da vontade de Deus né e procurar ouvir a Jesus e o que ele tem a dizer a você não o que os imaturas aí ficam sempre tentando impor para eles e para você tentando te enfiar numa forma pegando regras específicas as vezes que o Senhor deu pra eles e querendo enfiar sobre você igual abaixo. Então, que a gente possa ter esse discernimento das épocas específicas. E somente com essa maturidade, ouvindo a Jesus, é que a gente vai conseguir. Amém? Deus te abençoe até amanhã.